0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 21 de setembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, por enquanto, a noite, madrugada, manhã, está sendo de recuperação para os principais ativos de risco, é, com exceção dos mercados na China, né, em Xangai que permanecem fechados por conta do feriado, e a bolsa japonesa, que acabou apresentando um dia de queda hoje, mas porque estava fechada ontem, é, a gente vê um dia de recuperação aí para as principais ações globais. Isso inclui a bolsa de Hong Kong, que subiu 0,5%, isso inclui a, as ações na Europa, que sobem mais de 1%, Londres, Paris, Frankfurt e os futuros norte-americanos, que também apresentam altas entre... 0.7 a 0.9 envolvendo S&P, Dow Jones e Nasdaq. O, o VIX, né, que é aquele índice do medo, que ontem subiu mais de 20%, hoje apresenta uma queda de 10% ali na região dos 23 pontos. Um patamar ainda consideravelmente alto em relação uh, ao que o, esse índice trabalhava nas últimas semanas, mas bem mais tranquilo. E o dólar index, o DXY caindo 0.13. Taxa de juros de 10 anos subindo 1,56% e as principais commodities tendo um dia de recuperação. petróleo subindo mais de 1% é, e os metais industriais negociados na Bolsa de Londres, nós temos o cobre subindo 0,89% e o níquel subindo 0,17%. Bom pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês né, que hoje a, a, a gente acaba tendo aí um dia de recuperação. E levando em consideração tudo o que a gente vem passando né, nos, nos últimos dias, principalmente em relação a Evergreen na China, é, apesar dessa sinalização positiva hoje, acredito que seria natural né, em momentos de maior volatilidade dos mercados a gente acompanhar esses movimentos mais bruscos, né, seja para baixo ou também Seja para cima, né? Mas ainda me parece bastante cedo para a gente dizer que esse tema, né? Evergreen seria uma página virada, acho que muito pelo contrário, né? Eu vejo apenas esse movimento com o mercado querendo buscar um ponto de equilíbrio no momento, frente a, a todas as informações que nós temos é, até esta manhã de terça-feira. Tá? Acredito que, ainda sem um sinal de endereçamento mais claro sobre esse, esse problema da Evergreen na China o mercado deve continuar ainda bastante volátil. E a partir do momento né, que nós tivermos um sinal mais claro né, de como o governo irá tratar esse problema ou evitar né, que essa crise se espalhe pela economia chinesa, aí sim poderemos dar que esta questão, entre aspas, estaria superada e que o mercado poderia buscar outras narrativas. Mas, infelizmente, né, como a gente ainda não tem nenhum sinal ou rumor de que algum caminho, para alguma solução para esse problema esteja traçado, é, seja por disposição política ou capacidade de execução aí de alguma solução, os mercados, mercados ainda devem é, estarem operando aí no modo de maior volatilidade e apreensão frente a esse evento. Mas quais são os fatos, pessoal, em relação à China e a tudo que está acontecendo? desde o, desde a metade do, do ano passado, né, julho agosto do ano passado, é, o mercado o, o governo chinês, né, ele já vem implementando várias medidas para regular o seu mercado imobiliário, né. Além disso a gente também vê desde o final do ano passado o governo chinês também adotando várias medidas para normalizar a questão aí de risco de crédito. Então o objetivo do governo chinês é tentar dar um pouco mais de estabilidade, é, para, para os mercados por lá, né? para que tenha um crescimento saudável, é, com menos especulação né? e mais fundamento. Né? E a intenção é de realmente corrigir isso, só que essas, essas correções, pessoal, tudo isso tem o um preço. E quem está pagando esse preço né, do, do governo chinês de buscar essa normalidade é a Evergrande, né, uma das principais é, empresas do setor de construção civil por lá e que, por consequência, também é uma das empresas mais alavancadas do mundo. Tá? E o que acontece? No ano que vem, 2022... A China ela recebe os Jogos Olímpicos de inverno e em outubro do ano que vem haverá a 20, o 20 Congresso Nacional do Partido Comunista em que há a expectativa de que Xi Jinping ele deva ser reconduzido para um inédito terceiro mandato. Assim, pessoal, a minha expectativa é que por mais que essas correções que, que, digamos assim, seriam necessárias e estão acontecendo neste momento, é, eu vejo que o governo chinês ele sempre vai buscar aí a est estabilidade econômica e a prosperidade social, principalmente para esses eventos. Então vejam que uh, o ano que vem para a China é um ano super importante, né? tanto por questões né, de Jogos Olímpicos de inverno, 20º, 20º Congresso aí do Nacional do Partido Comunista, ou seja, eu consigo enxergar esse movimento como uma arrumação, uma limpeza que está acontecendo por lá, é, a China migrando né, para um, uma economia menos alavancada, mais sustentável. Só que essas reorganizações, essas reestruturações, tudo isso né, tem um preço, e um preço que a gente começa a observar hoje, esses movimentos aí, de especulação sobre uma, um possível aí default é, da Evergrande. Então, a minha opinião, pessoal, é que essa página ela só deve virar a partir do momento em que nós tivermos uma sinalização de default, seja pela Evergrande ou, enfim, por, por uma, alguma outra instituição, ou que isso venha, que aconteça uma ajuda aí do governo chinês, tá? E como por enquanto né, a gente não teve nenhuma sinalização de, de ajuda, e na minha opinião isso acaba acontecendo, porque se a gente olhar a renda fixa e a moeda chinesa, elas ainda continuam bastante estáveis, é, eu, eu vejo que ainda há espaço para uma piora antes de uma melhora. Tá? Essa, essa é o que eu acredito que possa acontecer frente aos, a, ao, ao momento que nós estamos presenciando sobre este tema beleza é, sobre possíveis consequências pessoal, eu acredito que ontem a reação dos mercados né, que caíram de maneira global, generalizada, ele se dê muito mais pelo fato é, de um aumento da versão a risco, risco pessoal, é incerteza é, e não necessariamente algo negativo. Então eu vejo que os mercados ontem eles tiveram essa reação muito mais pelo uma incerteza sobre o que poderia acontecer do que efetivamente que a gente tem uma contaminação. Acredito, sim, que tudo isso que está acontecendo vai gerar um impacto na economia chinesa. O setor de construção civil representa de 25% a 30% do PIB chinês. O mercado brasileiro, né, tanto na parte de alimentos como de, 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 de minério, né, é um fornecedor super importante para esse consumo da China e que, sim, esses setores eles vão ter um impacto com essa reorganização, com essa reestruturação que está acontecendo por lá. Então, a, a, o grande X da questão, o grande pulo do gato é, a partir do momento em que a gente vê essa mudança acontecendo por lá, qual, quais serão os produtos, né? quais serão enfim, as matérias-primas, quais serão os setores em que o governo chinês ele vai, né, ele vai preferenciar, né? ele vai focar como crescimento para os próximos anos. Um deles, eu acredito que já tem um conhecimento, que seriam a parte de energias renováveis toda a cadeia relacionada a energias renováveis, acredito eu, deva ser o foco aí do governo chinês nos próximos anos, beleza? É, enfim, pessoal, acho que era mais ou menos isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. É, eu acho que a gente ainda deve, deve, deve conviver ainda com um ambiente de bastante volatilidade, mas eu vejo que a, a, podemos ver podemos encarar que é, esse ponto de solução poderia estar próximo, mas onde o mesmo ainda poderia piorar um pouquinho mais antes de uma melhora, tá certo? É, além disso, pessoal, é, a gente também tem ah, no caso, né, o Banco Central Americano, ele começa a se reunir hoje para tratar aí os planos, né, do, do Banco Central aí para recondução de compras de títulos nos Estados Unidos. É, o presidente norte do, do Fed dos Estados Unidos, Jerome Powell, já sinalizou que a compra né, de 120 bilhões de reais em títulos é, deva né, passar por uma reestruturação. Enfim, pessoal, acho que também é um outro evento que acabou se juntando a Evergrande e que trouxe é, essa maior volatilidade para o mercado ontem. Então, vamos acompanhar ainda a situação de China, que segue bastante delicada, mas quem sabe é já mais próxima de uma solução. E como vai se dar esse processo de normalização monetária nos Estados Unidos? Acredito eu, pessoal, que o que depender do Banco Central americano, ele vai ter uma comunicação bem tranquila, bem abena, bem pró-mercado. Uh, o grande risco, na verdade, em relação à atuação do Fed, vem mais de fatores externos que poderiam forçá-lo a rever os planos atuais, que seriam a inflação, e o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Enquanto esses dois indicadores permitirem, o Fed deve ser bastante brando aí na sua comunicação e na, tua, na sua atuação para não panicar, para não é, fazer com que os mercados tenham uma queda forte. Beleza? E sobre o Brasil, pessoal? Sobre o Brasil, a gente teve um avanço nas conversas no legislativo para resolução sobre a questão dos precatórios. Tá? É, foi uma reunião que aconteceu ontem, essa reunião ela continua hoje, e ela continua hoje com a participação de Paulo Guedes, ministro da Economia. Acredito que uma solução desse embasse, sem sombra de dúvida, também poderia destravar aí um vetor negativo para o cenário local e ajudar, aí, pelo menos pontualmente, a retirar algum prêmio aí dos ativos de riscos do, de, locais. Tá bom? Uh, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele afirmou ontem, né, ao final da reunião com Rodrigo Pacheco, que a Câmara e o Senado né, eles não finalizaram o entendimento completo sobre esse assunto dos precatórios, mas que isso poderia acontecer hoje às 10 horas da manhã, é, frente a essa reunião também com a participação de Paulo Guedes. Beleza? Bom, pessoal, acho que em termos de, é, de vetores, né, fatores de risco que têm impactado a nossa Bolsa... Hoje a gente tem um mundo encarando melhor né, e buscando um ponto de equilíbrio em relação a Evergreen na China, é, apesar de nós termos ainda a questão do Fed. E sinto um cheiro aí de que a gente poderia conviver com um noticiário melhor de Brasília, o tá? que seria muito importante, bastante mesmo, para que a gente tenha uh, uma recuperação da nossa bolsa. Ontem o Ibovespa, quando ele testou ali a região dos 107, 108 mil pontos, pessoal, estatisticamente falando, ele ficou a 3 desvio padrão da sua média móvel de 6 meses. É, isso, pessoal, nos últimos 10 anos aconteceu por 10 vezes, ou seja, estatisticamente falando, entre aspas, seria uma oportunidade que acontece uma vez por ano, que é quando a Bolsa brasileira ela se distancia da sua média móvel de uma maneira muito forte e rápida, ou seja, mostrando uma irracionalidade do mercado. Que acredito que poderia, né, com, a, com uma melhora aí desses fatores que eu venho compartilhando com vocês, buscar um ponto de equilíbrio. Tá? É, a precificação correta do Ibovespa seria os 138 mil, 131 mil pontos, que foi a máxima do ano? Não acredito. Tá? A gente hoje convive com um cenário de crise hídrica, é, difícil avanço das reformas é, e questionamento sobre crescimento, tanto de mundo quanto de Brasil. Então os fatores se deterioraram. Mas também não acredito que a pontuação que nós temos hoje né, na faixa dos 107, 108 mil pontos seja uma, uma precificação justa frente à qualidade que foi os resultados das empresas aqui no Brasil, no segundo trimestre de 2021, e a sinalização que a gente vem acompanhando aí das companhias sobre os próximos resultados. Tá bom? Então acredito que a gente deva encontrar aí um ponto de equilíbrio. É, Felipe, ainda há espaço para uma queda de Bovespa? Sim, sem sombra de dúvida, tá? ainda é espaço uh, para uma, uma movimentação de baixa. Porém, acredito que eh, os mercados poderiam buscar um ponto de equilíbrio. Bom, sobre o noticiário corporativo, para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call, uh, nós tivemos a Cosan, ela que acertou a compra de uma fatia adicional do Grupo Radar eh, pela, por 1,48 bilhão de reais. É por 47% do grupo. Após a conclusão dessa aquisição e também de uma re reorganização societária, a Cosan passará a deter mais de 50% de participação uh, no grupo Radar. Tivemos a login, ela que após reunião com assessores técnicos e com a manifestação favorável do seu maior acionista, que é o Alaska Investimentos, ele decidiu por unanimidade autorizar a diretoria a prestar informações ao CAD para análise sobre a proposta feita pela MSC em relação aos ativos da companhia, né? que seriam é, ao preço de R$ 25,00 por ação. Isso aí foi feito na semana passada. Os mercados aí já buscaram uma correção frente a isso. Agora é aguardar uma conclusão sobre este tema. Tivemos também a Raizen, ela que assinou um acordo com a Iara para a venda de biometano por cinco anos. A Raizen, que deve fornecer então, um volume de 20 mil metros cúbicos por dia de gás natural renovável, que seria biometano para a Iara, esse que é o primeiro contrato de longo prazo da Raizen, bastante importante, acredito que isso é, tem uma repercussão positiva nas ações da Raizen da hoje. Uh, também tivemos a WIS. Ela que assinou um acordo de investimentos para a criação de uma joint Venture com a LG Informática. E essa joint Venture será responsável por criar e comercializar uma plataforma digital de benefícios por adesão. O fechamento dessa transação ainda está sujeito a uma aprovação pelo CAD, mas também vejo como uma notícia positiva para a WIS. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. O é, mundo, ainda, apesar do dia positivo, na minha opinião, segue bastante volátil, mas acredito que boa parte aí dos fatores já estariam nos preços e que existe uma chance, mesmo que pequena, mas da gente convergir para um cenário um pouco mais construtivo em relação a esses temas, a esses fatores que é, trouxeram aí a Bolsa Americana por uma queda de mais de 5%, isso que não acontecia desde fevereiro, e a Bolsa Brasileira, né, que já vem sofrendo é, por questões internas desde junho e quem sabe a gente consiga hein, um ponto de inflexão para essa questão dos precatórios, que é super importante. Uma reunião então é, que acontece hoje a partir das 10 horas da manhã poderia, quem sabe, dar essa virada de chave para o mercado. Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês, até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.